0: Erster Gesang?
1: Vom Fett und vom Schweiß. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Satz sagen werde. Ich bekenne meine Jugendsünden, diesen Satz zu sagen. Zu mir kamen täglich. Ich bekenne. Ich habe eine junge Frau. Ich habe eine junge Frau so umoperiert, dass sie aussah. Dass sie aussah wie diese Blonde mit dem roten Badeanzug. Wie diese So sah sie aus anschließend. Und dann einen jungen Mann. Der sah fast aus wie ja, dieser Schauspieler. Erinnern Sie sich warum? Na ja, nicht ganz. Warum wollen Sie so aussehen wie, habe ich ihn gefragt. Wegen der Frauen, hat er damals gesagt. Wegen der Frauen aussehen wollen wie Brad Pitt. Welche Frauen, habe ich ihn gefragt. Die, die ich nicht habe. Das ist doch krank, habe ich damals gesagt. Bevor Sie wirklich krank werden, sagte ich ihm, Ihnen kann man helfen. Das würde ich heute nicht mehr sagen. Hilfe ist die falsche Kategorie. Ein Bedürfnis befriedigen. Bedürfnisse zu befriedigen, die darin bestehen, die darin bestehen das eigene Gesicht vom Gesicht zu nehmen. Oder zumindest so zu verformen, dass es das Gesicht eines anderen wird, ihm ähnlich wird, weil man, weil man sich was erwartet. Dieses alte Lied von den Erwartungen, das rauszukriegen. Junge Frau, was erwarten Sie sich? Lieber Herr So und So, was Sie sich erwarten, ist nicht erfüllbar. Ich höre mich diese Sätze sagen und erröte. Was die von uns erwartet haben, ich habe dieses Bedürfnis nicht produziert, zu keiner Zeit, das waren andere. Ich würde schon sagen, das war eine Jugendsünde, im doppelten Sinne.
2: Ich kann Ihnen genau sagen, ganz genau, was ich für schön hielt. Eine Brust in Tropfenform, Lieder ohne Falten, ohne Tränensäcke. Aber das war nicht leicht, diese spezielle OP. Wenn Sie unten ein Stück von der Haut entfernten, unterm Auge, der Patient liegt, dann schlägt Ihnen die Schwerkraft ein Schnippchen. Dann steht der Patient auf und hups, das Lied ist nach unten gerutscht. Das Auge ist riesig groß. Was wir den Patienten nicht gesagt haben, das untere Lied darf niemals, niemals unterhalb. Unterhalb der Pupille abschließen. Das haben die meistens nicht gemerkt. Aber als ich dann Erfahrung gesammelt hatte, ist mir das nicht mehr passiert. Diese riesigen Augen, diese sehnsüchtigen Kulleraugen. Das sah man oft damals, auf der Straße, im Fernsehen. Freistehende Pupillen. Was schön war, was nicht schön war, haben wir entschieden. Allein wir.
3: Lustig, im doppelten Sinne, eine Jugendsünde. Als sie jung waren, kann man das eigentlich noch so sagen? Als sie jung waren, haben sie andere Menschen verjüngt. Eine Jugendsünde. Kann man das eine Jugendsünde nennen?
1: Das würde ich heute nicht mehr machen. Jugend spielt keine Rolle mehr, in keinem Sinne. Der lief natürlich so rum, tagtäglich. Das war eine einzige Tortur für diesen Mann, für seine Umgebung. Ehrlich gesagt, nur halb gut gemacht. Wenn Sie Bäcker sind, wenn Sie Journalist sind, wenn Sie Koch sind, wenn Sie Automechaniker sind, wenn Sie... Haben Sie vielleicht einen Kunden verloren? Macht nichts, weiter geht's. Wir, Wir haben, haben Leben, Leben verändert, verändert,
2: in eine bestimmte Richtung bewegt, zerstört, ruiniert, ruiniert korrigiert, in, in den, den Abgrund getrieben, getrieben,
1: einen Stups gegeben, verhunzt. Schönheit war keine Frage der Imitation. Ich hätte darüber nie gelacht, weil ich das Bedürfnis verstanden habe, das natürliche Bedürfnis eines jungen Mannes, endlich mal so auszusehen wie dieser verdammte Hollywood-Typ, diese von den Göttern bevorzugte Fresse, wenn man weiß, das ist möglich und niemand versucht es, niemand hilft einem, das ist Qual, das ist verletzend. Und wer hat denn gemacht, diese Hollywood-Fresse? »Ich meine, der war doch auch
3: nicht echt. Wer hat den gemacht? Da war immer schon einer vorher. Mit Skalpell und Spritze. War immer schon mal einer vorher dran. Dieser ganze Ursprungsquatsch. Dieser Natürlichkeitswahn. Henne oder Ei? Diese Frage stellte sich neu. So ein Satz wie von Angesicht zu Angesicht. Den musste man neu denken, neu fühlen. Das war ein einziger Aufbruch. Die ganze Sprache. Alles haben wir neu erfinden müssen. Wir waren so unglaublich verdammte. Damals, als alles anfing, waren wir Erbauer, Pioniere, Erfinder.«
1: wenn Bedürfnis und Geld, wenn das zusammenpasste, dann habe ich es getan. Aber ich weiß, dass andere darüber gelacht haben. Die Trauer im falschen Gesicht dieses Mannes, die werde ich nie vergessen. Als er freudestrahlend zu diesen Partys gegangen ist und alle haben getuschelt hinter seinem Rücken und gelacht, sie haben gelacht, das hat er mir später berichtet. Als er zu mir kam und sagte, ich verfluche dieses Kinn, ich verfluche diese Nase, ich verfluche diesen tiefen Haaransatz, ich verfluche diese Wangenknochen, ich habe ihm sein Bild gezeigt, das Bildnis eines Mannes vor der Operation, praktisch kein Kinn, Doppelkinn, fliehende Stirn, abstehende Ohren. Ich habe nicht gelacht, das können Sie mir glauben. Wir können alles rückgängig machen, habe ich, habe ich ihm gesagt, aber dann werden Sie sich lächerlich gemacht haben, dann können Sie auswandern auf wiedersehen. Bleiben Sie bei Ihrer Entscheidung. Ich hasste dieses Wort, aber Ihre Psyche, die braucht ein wenig Zeit.
3: Sie haben operiert, nicht gelacht. Wer operiert, lacht nicht.
2: Wer operierte, der kassierte.
1: Kassierte, ja, aber nicht gelacht. »Ich nicht. Nie. Ich war traurig. Das müssen Sie mir glauben. Ich bekenne meine Schuld.« ich habe mich damals an diesem Leib schuldig. An dieser Seele. Nicht im juristischen Sinne. Das wollen wir festhalten. In irgendeinem anderen Sinne. Das ist Philosophie. Theologie. Dieses natürliche Bedürfnis. Das zu haben, was auch andere haben. Nicht nur Autos. Nicht nur Kleidung. Nicht nur Reisen. Nicht nur. Nicht nur. Auch das Gesicht eines anderen. Das zu haben. In welchem Sinne? Was? In welchem Sinne was? Schuldig gemacht. In welchem Sinne schuldig gemacht? Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ist doch scheißegal. Wirklich scheißegal.
2: Das hat mit der Geschichte zu tun. Unseres Faches. Der Geschichte unseres Faches. Wenn ich mir anschaue... Was da alles. Daran will niemand erinnert werden. Passen Sie mal auf. Passen Sie mal auf. Hören Sie doch auf. Hören Sie doch auf, mich unentwegt nachzuäffen.
1: Ich habe mich abgesichert. Immer schon. Vorher. Verträge dieser ganze Regresswahnsinn. Ich habe meinen Brad Pitt aus den Augen verloren. Weiß nicht, was er macht, mein Brad Pitt. Wie sich das anhört, mein Brad Pitt. Scheiße, ob er überhaupt noch lebt.
2: Passen Sie mal auf, einen hat jeder im Keller. Einen völlig falsch operierten. Mindestens einen. Wenn nicht zwei, drei, vier, fünf und so weiter. Irgendwo musste man ja auch lernen. Es gab in der Medizin keine härtere Geheimwissenschaft als unser Fach. Erfahrene Ärzte haben die falschen Schnitte, die falschen Stellen fürs Fett absaugen, fürs Liften, fürs Straffen, fürs Sägen gezeigt. Im Studium hat man das nicht gelernt. Alles, was nicht auf der Liste dieser
3: Krankenkassen. Krankenkassen! Krankenkassen!
2: Da hatte jeder sein Geheimrezept und keiner gab sein Wissen weiter. Wie auch? Das war Bargeld. Du musstest bekannt werden für eine Sache. Mindestens eine Sache. Ich habe einer Frau den Hüftknochen ruiniert beim Absaugen. Knochenhaut, Nerven, alles zerstört. Aber die hatte unterschrieben. Volles Risiko. Irgendwann wussten wir, dass es viel besser läuft mit der Lipolyse. Ohne OP. Da hatte ich aber schon ein paar auf dem Gewissen. Doppelkinn weg, Unterkiefer konturieren, Lipolyse. Das konntest du praktisch mit jedem Körperteil machen.
1: Schauen Sie mal diese Reithose. Sie haben Bilder dabei?
2: Müller hat Bilder dabei. Ich
1: glaube, früher haben Sie den Vorher-Nachher-Müller genannt. Ich
2: habe immer Bilder dabei. Immer. Das sind meine Andenken.
3: Immer. Schätze. Es gab Leute, die sind schier. Wegen so einer Reithose. Mann, sieht das mies aus. Das kann man heute nicht mehr verstehen. Ich habe den Frauen gesagt, das ist natürlich. Aber mal unter uns. Diese verfickte Natur ist doch nicht das Maß aller Dinge. Verdammt, das ist so gewachsen. Aber muss das denn sein? Ganz normale Frauen, überall schlank, gut aussehend, erfolgreich. Aber nicht so richtig, nur halb. Warum? Wegen dieses unglaublichen Fetts an den seitlichen Hüften. Wie sieht das denn aus? Schlanke Beine bis zum Knie, bis zum unteren Oberschenkel. Und dann kann man es schon sehen, das Fett unter der faltigen Haut. Keine Reithose ohne widerwärtige schlimme Zellulite. Da kann man doch was machen. Das habe ich denen gesagt. Scheiß Gott. Scheiß Natur. Das muss doch nicht sein. Diese Reithose ist das Mieseste, was ich je gesehen habe. Schauen Sie sich dieses Bild an. Und jetzt. Hier. Was ziehe ich hier aus meiner Tasche? Was ist das? Ja, natürlich. Das Nachherbild.
1: Vorher, nachher. Wie ich es liebe. Das hatten wir lange nicht mehr.
3: Schauen Sie sich das doch an. Das hätte jeder gemacht. Diese Frau war ein anderer Mensch, ohne Reithosen, ohne diese widerlichen Wüste, die sie immer zu verstecken suchte. Mit Blusen, die fielen, über die Hüften, das ist doch kein Leben. Das saugen wir weg, 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 weg. Mit ihrer Lipolyse wäre das gar nicht gegangen. So viel Fett, wie die hatte. Und dann Haut. Zu viel Haut. Immer das Problem. Weg damit. Nachher hängt diese überflüssige Haut darum, Zusammengenäht. Zick, zack. Zusammengenäht. Weggeschnitten. Hautlappen. Fettschürzen mochte ich gerne. Das hat Spaß gemacht. Erst schön absaugen, dann Haut schneiden, nähen. Zick, zack.
2: Haben Sie ein normales Körpergewicht und eine kleine Fettansammlung? Am Po, am Bauch, am Hals geht das Fett beim Sport nicht weg. Lipolyse, Lipolyse, Lipolyse. Die Nadeln direkt hinein ins kleine Pölsterchen. Phosphat, Idyl, Hinein damit. Das spaltet das Fett. Aus Hartfett wird Weichfett. Das kleine Enzym macht prächtige Arbeit und weg ist das Polster. Der Makel, der böse, böse Speck.
3: Die blauen Flecken danach, die schmerzenden Hüften, der bleierne Schlaf, das Blut wird verdickt. Transport, Transport, von Fett und von Schlacke, da gab es was Bestes da gab es was Schnelleres. Liposuktion, Liposuktion, diese süßen Kanülen, hinein in das Fett und raus mit dem Zeug, dem gelben Geschmierer.
2: Aber ich habe es gewusst, dass Sie das waren. Dass Sie die ganzen Verbote umgangen. Das Vorher-Nachher-Verbot zum Beispiel. Ich habe es gewusst, dass Sie hinter all den, hinter all den osteuropäischen Internetseiten, das waren Sie. Warum waren die alle auf Deutsch? Warum haben Sie diese Vorher-Nachher-Bilder gezeigt? Reithose hier, keine Reithose da. Und oben auf den Bildern, ups, da ist ja auch ein neuer Busen. Mensch, der sieht aber gut aus. Prall, spitz, Reithose weg, Busen hin. In einem Aufwasch für nur, das gibt's gar nicht. Und warum? Warum, das frage ich Sie jetzt. Warum hatten die alle rasierte Genitalien? Warum auf diesen Bildern? Warum? Das ist doch die Frage.
3: Und wissen Sie, was wir dann entdeckt haben? Diese kleinen Kanülen, diese süßen Dinger, diese Liposuktionsschläuche. Damit habe ich den Männern ihre Schweißdrüsen weggesaugt, unter der Achsel, zwischen den Beinen, sogar am Hintern. Einer kam zu mir und zeigte mir, zeigte mir sein Problem, Salzränder auf jeder Hose, hinten am Hintern vom Gürtel abwärts. Herr Doktor hat da gesagt, ich brauche Hilfe. Ich komme in meinem Beruf nicht weiter. Ich schwitze, ich schwitze. Nach jedem Meeting muss ich warten, bis alle den Raum verlassen haben, weil meine Hosen nass sind. Das fällt nicht so auf, bei dunklen Anzukosen, wie ich sie trage. Aber wenn es trocknet, bleiben Ränder. Weiße Salzränder, hier. Schauen Sie. Ich habe Ihnen welche mitgebracht. Das geht so nicht weiter, und dann hat der Kerl angefangen zu heulen. Da habe ich es versucht. Erst Botox, in die Drüsen. Das Schwitzen hört auf. Aber das Sitzen, das Sitzen, betäubter Arsch. Nach einem halben Jahr war es soweit. Kanüle rein, absaugen, Schweißdrüsen absaugen. Das habe ich auch unter seinen Armen gemacht. Schluss aus Ende. Sie schwitzen nie mehr, Sie sind geheilt, habe ich ihm gesagt. Seinem Erfolg stand nichts mehr im Wege. Als erster den Sitzungssaal verlassen. Das war ihm ein Anliegen. Da musste ich einfach helfen. Das hätte jeder gemacht.
0: <lacht> Herren, wir begrüßen Sie ganz herzlich heute Abend hier im Studio zur ersten Staffel unserer unterhaltsamen und Lehrreichen super, 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 mega Retro-Redeshow. Heute Abend wird es blutig, heute Abend wird es schön. Heute Abend wird geredet und gesungen, was das Zeug hält. Heute Abend wird es fettig, wird es ernst. Ich begrüße heute hier im Studio unsere redseligen Gäste, unsere Meister des Skalpels, unsere Silikonhelden, unsere Botox-Spezialisten. An der Spritze und am Mikrofon, heute Ladies first, Frau Dr. Weiß.
2: Mischi. Am Ende habe ich nur noch alte Körper gesehen.
0: Am Sauger und on Air bei uns zu Gast, der große Mann des German Styles, Dr. K
1: nach 16 Stunden Arbeit am Fleisch, am Knochen, am Glück, plötzlich da zu liegen, den eigenen Körper zu spüren.
0: Und last but not least, unseren Mann fürs Implantat auf Sendung heute für Sie, Dr. Möller.
3: Scheiß Gott, scheiß Natur,
0: das muss doch nicht sein. Sagen Sie mit mir Hallo Hallo, wir wollen alles hören. Wir wollen wissen, wie es früher war. Sagen Sie mit mir, herzlich willkommen, Kingdom of Schön! Applaus, Applaus, Applaus! Kingdom of Schön! Zweiter Gesang von der Schwerkraft.
2: Mindestens einen. Jeder hat mindestens einen im Keller. Einen falsch operierten. Warum lachen Sie?
1: Ich lache nicht, das sieht nur so aus. Ist schon ein paar Jahre her. Ich habe Sie nie wieder erkannt, wenn ich über die Maximilianstraße spaziert bin. Manche haben mich gegrüßt. Mich, Ihren Arzt, Ihren... ein Spalier fast. Sagen Sie es ruhig. Wir wissen es alle. Ihren Schöpfer, den zu grüßen.
2: Dass Sie sich für einen Künstler gehalten haben. Ja,
1: gut. Ich habe zurückgegrüßt. Herr Dr. Canari haben Sie gerufen. Und ich, immer schön freundlich, schneller Blick. Oh, klar, Nase, Lifting. Geht es Ihnen gut? Sie sehen entzückend aus. Ja, gerne. Sie wissen, wie Sie mich erreichen? Ich habe die Sorgen der Leute immer ernst genommen. Ich konnte nicht erkennen, ob die Narben von mir zugefügt worden sind. Da sah man den Narben nicht an, von mir zugefügte Narben.
2: Das stimmt nicht. Ich erkenne meine Stiche. Der Verlauf meiner Schnitte. Wie sie sich mit der Zeit unsichtbar gemacht haben. Keine Operation hielt ewig, das musste jedem klar sein. Irgendwann schlug die Schwerkraft zurück, erbarmungslos. Die Herren haben uns die Bude eingerannt. Immer wenn Wahlkampf war, sind sie gekommen. Filmball, Opernfestspiele, irgendeine Hochzeit. Diese Hintereingänge, ich brauchte keinen Vordereingang mehr. Wenn Sie einen Vordereingang haben, den keiner mehr benutzt, dann fragen Sie sich, mit der Zeit, sollte ich die Sache nicht vielleicht rumdrehen? Wenn Sie unerkannt bleiben wollen, kommen Sie am besten durch den Vordereingang, da erkennt Sie niemand. Alle wussten, dass es einen Hintereingang gab, also kamen Sie vorne rein. Der Hintereingang, der ein Vordereingang war, das war die Situation. Wenn die Vordereingänge zu Hintereingängen werden, wenn es soweit ist, dann fragt man sich, was läuft schief in so einem Land?
1: Irgendwann bin ich zu unterirdischen Gängen übergegangen. Ein befreundeter Anwalt hat mir geholfen. Die Patienten sind zu ihm in die Kanzlei und von dort, durch den Keller, in meine Praxis. So konnten sie immer sagen, ich war doch nicht. Meinen Freund habe ich belohnt, seine hängenden Lieder. Zehn Jahre, die ich ihm schenkte, damals, zehn Jahre, das war viel Holz. Ich habe es gehasst, dass alle unerkannt bleiben wollten. Nachher hat es jeder gesehen, aber praktisch keine Werbung, weil keiner darüber reden wollte. Ein schreckliches Spiel. Dessen regeln.
3: Niemand hat es gesehen. Bei meinen Operationen hat es anschließend niemand gesehen. Das haben alle Patienten berichtet. Manche sind auf Nummer sicher gegangen. Oft waren es Männer, Unternehmensberater. Die kamen und haben gesagt, Herr Müller, ich wechsle den Job. Ein bisschen mehr Männlichkeit. Kein Bitte von deren Seite. Der fordernde Patient, nur dieser Blick. Ich brauche Hilfe, aber ich will nicht viele Worte machen. Man musste schon ziemlich genau wissen, was die wollen. Männlich hieß Kinn, Stirn, Nase, Bauchdecke und, ja tatsächlich, Brust. Wie viele von denen haben keine engen Hemden getragen, weil... Wie viele von denen haben gelitten unter Gynäkomastie, Busen, Brust, Titten? Wie wollen Sie da den harten Hund geben? Einer hat sich jahrelang bandagiert. Tatsächlich. Und dann kam er zu mir. Der hatte schon ganz zerdrücktes Gewebe. Sein Brustkorb war gestaucht. Gebückter Gang. Ich halte das nicht mehr aus, hat er gesagt. Der hat geflennt in meiner Praxis. Das ist doch kein Problem, habe ich ihm gesagt. Nehmen Sie sich Urlaub. Aber in Gottes Namen hören Sie auf zu heulen. Drei Wochen. Urlaub. Kein Mensch merkt was. Wir machen das. Busen weg. Ein bisschen Nase. Ich hobel da was weg, den Höcker. Die Hüften machen wir etwas schmaler, habe ich ihm gesagt. Saugen, absaugen, Fett absaugen. Beim nächsten Mal kam der mit ein Bild von Luis Figo, diesem portugiesischen Fußballer. Schauen Sie mal her, Herr Doktor. So, so soll's sein. Er hatte blonde Haare, kaum Bartwuchs. Das schaffen wir nicht ganz, habe ich gesagt. Der spielt doch gar nicht mehr. Aber Hauptsache, Sie fühlen sich, innerlich. Ich habe ihn in seinem Glauben gelassen. Es ging schließlich auch um meine Existenz, um meine ökonomische Existenz. Man musste die Menschen ernst nehmen. Ich habe nur Erwachsene gemacht. Wir waren, ich hasse dieses Wort tatsächlich, Psychologen. Ein halbes Jahr später kam sein neuer Chef zu mir. Ich bin fast aus meinem Stuhl gefallen, als der mir erzählt hat, ohne zu wissen, dass ich weiß, von wem er redet. Sein neuer Mitarbeiter mache ihm Probleme. Der sei so forsch und gut und männlich. Er fühle sich wie eine Frau in seiner Gegenwart. Der sägt an meinem Stuhl, das hat er gesagt. Der sägt an meinem Stuhl und ich fühle mich machtlos, hilflos, ausgebrannt. Ich habe dem nichts entgegenzusetzen. Liegt das an meinem Alter? Ist das eine Krise? Nein, nein, nein. Herr Doktor, das ist mein Aussehen. Das geht morgens los, wenn ich in den Verfluch Spiegel schaue. Mein Spiegel ist mein schlimmster Feind geworden. Dieser verfickte Spiegel. Was ich da sehe. Ein Typen mit Falten, mit Speck am Kinn. Ist das ein Mann? Sie sind ein Mann, habe ich ihm gesagt. Für mich sind Sie ein Mann. Kommen Sie nicht auf die Idee, zu einem von diesen Psychos zu gehen. Stellen Sie sich mal hin. Ja, ich habe ihn angeschrien. Stellen Sie sich mal hin. Ich habe mich hinter ihm postiert und mein Knie in sein Rückgrat gedrückt. Die Schultern zurück, habe ich geschrien. Ich habe sein Gesicht gepackt, von hinten, gezogen, straff. So, so muss das aussehen. Schauen Sie jetzt in den Spiegel. Los, machen Sie diese verfluchten Augen auf. Was sehen Sie da? Los, sagen Sie's. Was sehen Sie da? Ich habe so fest gezogen an seiner Haut, mit den Handtellern auf seinen Ohren und gezogen, dass er nicht mehr sprechen konnte. Gegrunzt hat er, gegrunzt. Was sehen Sie, habe ich noch lauter geschrien. Ein Kerl, ein Kerl, das kriegen wir hin. Und dann habe ich ihn losgelassen und er ist auf den Stuhl gefallen, völlig erschöpft unter uns. Er sah verkniffen aus und dann hat er in seine Hosentasche gegriffen und hat ein Bild rausgeholt, hat es mir auf den Schreibtisch gelegt. Es war ganz zerknittert. Er hat es mit der rechten Hand glatt gestrichen. Auf dem Bild war ein Fußballer. Das Gesicht eines Fußballers. Luis Figo. So wollte ich immer aussehen, Herr Doktor. Wie ein Mann. Ein echter Mann. Ich habe gesagt, der spielt doch gar nicht mehr. Aber dann, das kriegen wir hin. Vertrauen Sie mir. Garantieren kann ich nichts, aber Ihr Problem ist ein physiologisches. Ein Problem der Schwerkraft. Solange es so etwas wie Alterung, Erdanziehung und Energieverlust gibt. Solange müssen wir operieren, habe ich ihm gesagt. Das gebietet die Chancengleichheit. Das hat er nicht verstanden. Er hat dasselbe Bild hervorgekramt wie dieser andere Typ. Der
1: wollte genauso aussehen. Das war sein Traum. Wieder ein
3: halbes Jahr später.
2: Sagen Sie nichts. Waren beide wieder da.
1: Was hätte er machen sollen? Solange Hintereingänge zu Vordereingängen und Vordereingänge zu Hintereingängen.
2: Fashion, Passion, 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 Passion, Passion,
1: Schamesrüte aus der Tüte, Rutsch bei Blätter, Achselnässe. Schamesrüte aus der Tüte, Rutsch bei Blätter, Achselnässe. Schamesrüte aus der Tüte, Rutsch bei Blätter, Achselnässe. Schamesrüte aus der Tüte, Rutsch bei Blätter, Achselnässe.
2: gab es keine Wahl. Die Männer waren unerbittlich und wussten genau, was sein soll, wenn es darum ging, jünger zu sein, fitter zu sein. Am Ende habe ich nur noch alte Körper gesehen. Alte Körper, die den Wunsch hatten, gerettet zu werden. Vor was eigentlich gerettet zu werden? Manchmal hatte ich es selbst vergessen, für einen kurzen Moment.
1: Vor dem Tod gerettet zu werden.
3: Der Tod, der dir immer begegnet ist. Nicht nur den Männern, den Frauen tagtäglich. Der Tod saß im Körper, hat alle beschäftigt. Der Tod war dein Chef. Der Tod war dein junger Kollege. Der Tod war der Liebhaber deiner Frau. Der Tod war jenes Gefühl, das wir Konkurrenz nannten. Die Qualen, die täglichen Qualen, galt es zu lindern. Im Sommer die Kleider ohne Arme und dann brauchst du ein Taxi und streckst den Arm aus und winkst die Straße entlang. Taxi, Taxi und dann. Kaum den Arm nach vorn gestreckt, siehst du's schon, wie es hängt und schwabbelt und wackelt. Vom Bizeps runter und du hörst auf zu wackeln und legst ihn an, den Arm den miesen Taxiarm. Beim Bücken. Beim Nicken. Beim Sitzen. Beim Stehen. Der Körper. Das Alter. Die Haut. Und der Muskel. Die Nägel. Die Haare. Die Liebe. Der Hass. Die Männer. Die Frauen. Die Schwerkraft. Das Alter. Beim, beim Bücken,
2: Bücken. Beim Nicken. Beim,
3: Nicken, beim sitzen, sitzen. Beim, beim Stehen. stehen. Der, der Körper. Das, Körper, das Alter. Das die Haut. Und der Muskel. Die Nägel. Die Haare. Haare die Liebe. Der Hass. Der Hass. Die, die, die Männer.
0: Die Frauen. Die Schwerkraft. Schwerkraft das, das Alter. Alter. Hallo Ladies, Fenster auf und los geht's! Mit der Mimikstunde! Stellen Sie das Radio auf laut, wiegen Sie die Hüften locker zum Mimikbeat und ziehen Sie die Augenbrauen hoch. Auf die Plätze und 1, 2, 3 und hoch, 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 hoch und hoch, hoch, hoch. Hoch und hoch, 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 und hoch, hoch, hoch. Und jetzt abwechseln und links. Hoch, hoch, hoch und rechts. Hoch, hoch, hoch und links. Hoch, hoch, hoch und rechts. Hoch, hoch, hoch. hoch, hoch, hoch. Puh! Geschafft! Und jetzt sind die Lippen dran. 3, zwei, drei, vier und kreisen, 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 kreisen und kreisen, 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 kreisen und tief, 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 tief und tief, tief, tief und noch mal kreisen, 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 kreisen und kreisen, 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 kreisen und tief, tief. Gesang von der schönen Macht.
3: Ich hatte mich längst spezialisiert. Wiederherstellung. Nein, nicht Unfälle. Wenn die Kollegen Mist gebaut haben. Diese Art Wiederherstellung. Ein ganzer Markt war das. Alle Domains ließ ich mir reservieren. Jeder, der nachsah im Netz. Jeder kam auf kurz oder lang zu mir. Brustimplantat über den Muskel gelegt. Da war diese junge Frau, Studentin, eine von vielen, die diesen Hautarzttyp mir Geld in den Rachen geworfen hatte. Schlechte Implantate gemacht. Alles grün und blau und das Ganze hat sich entzündet. Furchtbar entzündet. Und dann kam sie zu mir. Sah gut aus. Gesicht. Hintern. Die wollte, um es mal direkt zu sagen, pralle Dinger. Vielleicht wollte die auch ihr Freund. Das konnte man nicht so genau wissen.
2: Die Männer haben immer so getan, als seien sie dagegen gewesen. Die saßen bei mir im Besprechungszimmer und ihre Frau hat gesagt, was sie will und der Mann saß da, die Beine übereinander, das leichte Kopfschütteln, das wir alle kannten, dann beide Hände auf die Knie. Man beugte sich leicht nach vorne. Verschwörerisch fast. Wissen Sie was, Frau Doktor? Mir ist das eigentlich egal. Wegen mir muss sie das nicht machen. Ich mag sie auch so. Der Busen, die Schenkel, die Scham. Auch die Scham, aber sie will es so. Also soll sie es so haben. Diese Männer waren supportiv. Super-supportiv. Super-super-supportiv. Warum? Weil sie gelitten haben. Worunter? Unter ihrem schlechten Gewissen. Weil ihre Frauen gespürt haben. Ganz genau gespürt haben. Aber diese Männer waren super-super-supportiv. super, super, super supportiv. Und leer. Ja. Das kann ich heute sagen. Diese Menschen waren leer.
1: Da kamen Männer. Alte Männer. Mit ihren Frauen. Alte Frauen. Herr Doktor.
2: Die kannten wir alle. Aber was mich gefreut hat. Ich spreche jetzt als Frau. Es wurden immer mehr. Männer, die von ihren Frauen gequält wurden. Und ich. Muss lachen. War ihr Folterknecht.
1: Herr Doktor, schauen Sie sich das an.
2: Die Frauen haben gelächelt. Schauen Sie sich das an. Retten Sie uns. Unsere Ehe. Die Frau hat gelächelt, auch wenn es schwer fiel.
1: Was kann ich für Sie tun? Da wurde nicht lange rumgedruckst. Die Frau sprach weiter, der Mann mit aufgerissenen Augen. Keine Miene. Mit mir können Sie über alles sprechen, habe ich denen gesagt. Wir sprachen über Brüste, Oberschenkel, Taxiarm, Falten im Gesicht, hängendes Lied, Höckerlangnase, Oberschenkel, immer diese Oberschenkel. Aber es wollte keine Erleichterung eintreten. Die Frau kam meistens alleine noch einmal wieder. »Herr Doktor, sagen Sie nichts, es geht um, ich habe es schon gespürt, es geht um Ihre Scham, es geht um Ihren Venushügel, es geht um Ihre Genitalien, es geht um Ihre Schamlippen. Herr Doktor, das sieht nicht mehr, das sieht beim besten Willen nicht mehr.« »Ich hatte dieses zweite Zimmer, diesen Gynäkologenstuhl. Nebenan, kommen Sie mit,« habe ich gesagt, mit meiner neutralsten Stimme. »Unser Beruf war ein unentwegt fortlaufender Witz. Kommt eine Frau zum Arzt,« so ungefähr war unser Beruf. Machen Sie sich frei, aber Herr Doktor, ich sage Ihnen Folgendes, wir kriegen das hin. Wir verkleinern die kleinen Schamlippen, ein feiner Schnitt. Wir vergrößern die äußeren Schamlippen, wir spritzen da Eigenfett hinein, Eigenfett aus Ihren Hüften, das ist alles ein Abwasch. Wir saugen das Fett aus Ihren Venushügel. Ich straffe die Haut, hier, ein kleiner Schnitt. Und dann die Vagina, ich entferne die Haut, hier. Spüren Sie das? Und alles wird wieder eng, wie neu. Von außen sehen Sie aus wie 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 und innen. »Der Gipfel, der absolute Gipfel, Ihr G-Punkt, dieses Paradies aus Nervenenden und Hochspannung, ein wenig Hyaluronsäure, Kollagen und alles tritt nach oben, wie ein kleiner Hügel, ein Lusthügel. Sie werden den besten Sex Ihres Lebens haben. Ich biete Ihnen die, das war schon relativ am Ende, ich biete Ihnen eine günstige, eine super günstige G-Punkt-Flat-Rate an.« alle sechs Wochen eine kleine Unterspritzung mit Hyaluronsäure. Und alles bleibt, wie es sein soll. Ich zeigte noch ein, zwei Vorher-Nachher-Schamlippenbilder. Die Frauen hatten Tränen in den Augen. Sie glauben nicht, was ich da zu sehen bekam auf meinem Gynäkologenstuhl. Die Sehnsucht, jung zu sein. Ich habe den Damen gesagt, es braucht Reibung. Um sexuelle Befriedigung zu erleben, braucht es Reibung. Die Geburten, das Alter, die Schwerkraft. In dieser Reihenfolge die Feinde der Schönheit. Damals. Ich schäme mich nicht, das waren notwendige Eingriffe. Niemals hätte ich diese Operationen ohne Not vollzogen.
2: Es wurden immer mehr. Tagtäglich kamen Frauen zu mir mit ihren Männern. Was ich nie verstand, hässliche Frauen. Wenn ich das so sagen darf. Mit, ich will sagen, normal aussehenden Männern. Wenn man das so sagen kann, aus der Rückschau. Und die Frauen haben gedruckst und die Männer haben gegrinst. Und dann kam es raus. Frau Doktor, schauen Sie sich diesen Schmerbauch an. Meine Mann ist nicht zu helfen. Die Wampe muss weg. Die Glatze. Der Speck an den Hüften. Frau Doktor, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich schäme mich. Ich schäme mich. Ich schäme mich für diesen Mann. Das gab es oft, dass die Frauen den Spieß rumgedreht haben. Aber das waren immer nur hässliche Frauen. Warum eigentlich? Was bildet die sich ein, habe ich gedacht. Die Männer haben ihre Bäuche betrachtet. Wie Kinder, die noch nicht gelernt haben. Die noch nicht gelernt haben, ihre Schuhe zu binden. Mama, bitte. Mama.
3: Wie fühlt sich das an? habe ich das junge Ding gefragt. Das tut weh, das tut einfach nur weh, gespannt, geschwollen. Ich habe gesagt, legen Sie sich mal dahin. Die Dinger standen nach oben wie zwei, wie zwei. Mir fehlt das richtige Wort, wie zwei Gummihöcker. Überhaupt hat uns damals die Sprache gefehlt, die Sprache für das, was man tat. Und ich habe gesagt, das sollten jetzt eigentlich zwei Götterspeisen sein, weich und beweglich, aber das sind Gummibälle, Hartgummibälle. Ich sagte der jungen, blonden Frau, »Das sieht mies aus. Das sieht unglaublich mies aus. Nicht heulen, bitte. Nicht heulen jetzt. Das ist doch kein Grund. Sie sind bei mir richtig. Goldrichtig, habe ich ihr gesagt. Dumm. Wirklich dumm. Wirklich zu dumm, dass sie zu diesem Fuscher gegangen sind. Geschwollen wie zwei Eiterpickel. Da kann man was machen, habe ich ihr gesagt. Das sieht mies aus. Das sieht wirklich mies aus. Aber man kann da was machen. Unbedingt. Das kostet halt. Und die hat geheult und geschluchzt. Und dann haben wir das halt gemacht.« ich habe ihr die Silikonpolster wieder rausgeholt, mit einem neuen Schnitt. Und dann habe ich den Brustmuskel abgelöst und nach oben geklappt. Diese Schönheit gut ausgebildeter Brustmuskelstränge. Und dann das Implantat darunter und den Muskel darüber. Dann konnte der Muskel wachsen. Und die Übergänge waren sauber geschwungen. Wenn es darüber lag, das Implantat, dann gab es Ecken und Kanten. Und wenn du den Muskel trainiertest im Studio oder sonst wo, dann gab es Beulen. Und die Haut riss, das sah so verdammt mies aus. Das habe ich viel zu oft gesehen, weil diese bescheuerten Halsnasen, Ohren, typen diese unfassbaren Emporkömmlinge, diese Schmierlappen, diese Operation einfach nicht drauf hatten. Die Frau war glücklich nachher. Superbusen. Am Ende war es einer meiner besten. Superbusen. Den hätte sie schneller haben können. Damals diesen Superbusen. Aber was sollte man machen? Es gab kein Leitsystem für Superbusen. Wer schnitt korrekt? Schön als Chirurg. Das stand an jeder zweiten Haustür. Ich ließ ihn raten zahlen. Das arme Ding.
1: Man sieht es den Narben nicht an bis heute. Da gab es kein Branding, auch wenn sie das gerne gehabt hätten, so einen Trademark Schnitt.
2: Fantastisch wäre das gewesen. Aber immer ging es darum, die Narben unsichtbar zu machen. Schön sollte sein, was unsichtbar war. Schön sollte sein, was natürlich war. Was natürlich aussah. Natürlich. Das stand auf der ganzen Welt für. Das stand auf der ganzen Welt für German Style. Niemand war besser in der Narbennachsorge. Niemand. Lymphdrainage, Narbeninjektionen, Hydrokortison, die Narben flachten ab, rasant. Laserdermabrasion, Exzision. Niemand wollte, dass man sieht, wofür man sein Geld ausgegeben hatte. Sie kamen aus sämtlichen Ländern, weil sie wussten. Weil sie wussten, wir machen es. Wir machen es so, dass man es nicht sieht. Aber warum wollten sie es dann? diese rumänischen Fernsehmoderatoren, italienischen Sportler, türkischen Schlagersänger, arabischen Scheichs, Prinzessinnen, Schauspielerinnen, Schauspieler, Miterfolg, ohne Erfolg, Mittelerfolg, Töchter, Söhne, Studentinnen, Studenten, Kassiererinnen, Bedienungen, Fitnessstudiobesitzer, Lehrer, Lehrerinnen, Grafikerinnen, Webdesigner, Eventmanagerinnen, Einzelhandelskaufmänner, Handyverkäuferinnen, Berater, Trainerinnen, Studentinnen, Professoren, Politiker, Politikerinnen.
3: Allzu oft hat man es ja doch gesehen. Dann fing das Spiel an. Es gab eine Schauspielerin, die hat alle Bilder von sich aus dem Netz entfernen lassen. Alle Bilder, die sie vor den Operationen gezeigt haben. Und jeder, der behauptete, sie sei operiert, wurde mit Unterlassungsklagen überzogen. Sie hat Unsummen für diese Operationen ausgegeben. Sie hat Unsummen für diese Leute ausgegeben, die ihre Bilder kontrolliert haben. Bilder von einem runden Gesicht. Bilder von einer Stupsnase mit Knorpel. Bilder von flachen Wangenknochen. Bilder von fliehendem Kinn. Bilder von fehlendem Dekolleté. Bilder vom flachen Arsch. Und dann... Und dann, und dann, die neuen Bilder, hervortretende Wangenknochen, Licht und Schatten im Gesicht, wo vorher nur eine einzige weiße Fläche war, die schmale Nase, das Dekolleté, die wunderbar geformten, nach oben drängenden Brüste, dieses Lachen, dieses Lachen, dieses Lachen war das Lachen einer wunderschönen Frau, dieser Apfelhintern, der plötzlich auf jedem zweiten Bild, dieser Apfelhintern einer Frau, die Ehrlichkeit, Natürlichkeit, Treue verkörperte, einer Frau, die schön war, schön gemacht, täuschend schön, verführerisch, einer Frau, deren Namen ich heute noch nicht aussprechen würde in unserem Kreis. Heute noch nicht. So tief sitzt der Schrecken die Angst vor Verfolgung. Schönheit hatte ihren Preis. Ein Leben auf der Jagd nach Bildern. Auf der Jagd nach Bildern, die es zu vernichten galt. Mit den Bildern die Vergangenheit. Auslöschen. Nicht mehr daran erinnert werden an diesen unfertigen Leib. Dieses wunderbare Versteckspiel. Dieses kranke Versteckspiel. Ich liebte den American Style. Schaut her. So sehen geile Titten aus. Schöne Grüße, eure Amy Winehouse.
2: Diese albernen Prominenten damals. Und jeder sprach einen an auf Michael. Michael Jackson. Ich habe es schon vorbeten können. Die Patienten hatten mein Zimmer noch nicht betreten. Schauten mich an. Zuckten meistens. Frau Doktor, man soll es aber nicht sehen. Also nicht auf den ersten Blick. Nicht wie bei Michael Jackson. Nicht wie bei Michael Jackson. Diesen Satz konnte ich. Ich habe ihn verflucht. Als wäre es passiert, als steckte dahinter nicht ein Plan. Ich kann sagen, bis zu Thriller war alles bestens. Danach habe ich es wirklich geliebt. Diese Verwandlung in tut amun Das Leben als Pharao. Das Leben als narkotisierter Pharao. Das war damals der echte Versuch, endlich aus diesem unfassbaren Gefängnis, aus diesem Scheißgefängnis, ich bin ein Individuum, auszubrechen.
3: Dieser Ökoladen-Terror, dieser Naturschwachsinn, wenn ich daran denke. Heiliger Michael, der Mann mit den 13 Gesichtern.
2: Ein Prophet, ein Heiliger, der Erste seiner Art, der Vernichter des German Style. Das war kein Gesichtsverlust, das war ein Gewinn, ein Plan, ein wunderbarer Plan. It doesn't matter if you're black or white.
1: Remember the time? Das ist heute kein Thema mehr. Dieser Held, Scheißgene, ScheißAbstammung, Scheißgeschlecht, das ist heute kein Thema mehr. Er hat es rausgeschrien: Living Sculpture Star. Zu unserer Zeit hat man Kriege geführt.
3: Und heute, wo sie alle kein Leute älter werden, wo man schmunzelt, wenn man an die Schwerkraft denkt und ihre Macht, will man von uns wissen, wie es war. Und wenn ich ehrlich bin, war der German-Style nichts anderes als die Fortsetzung des Nationalsozialismus mit chirurgischen Mitteln. Man soll doch sehen, woher ich stamme. Eine Frau sollte eine Frau sein. Blond. Dicke Titten. Ein Mann, ein Mann. Dunkel. Markante Fresse.
2: Barbie und Ken, Adolf und Eva, aber Michael war anders. Ich habe ihn geliebt, ich muss es so sagen. Mann, Frau, schwarz, weiß, jung und alt, alles in eins. Ein Zauber, ein Fluch, ich liebte ihn sehr. Das Ende, das Ende aller Kriege, die Liebe, die Liebe in seinem Gesicht. Die Liebe, die Eintracht, die Trauer, der Spaß, das alles in seinem Gesicht. Vernäht, verschweißt, gespritzt, die Narben als Traum, der Traum von einer besseren Welt. Der Traum, der Traum vom Ende, vom Ende der Trennung aller Geschlechter, aller Rassen. Aller Generationen, von Tier und Mensch. Das Gesicht als Lied vom Anfang, einer neuen Zeit. Michael.
3: Mir war das alles egal. Wenn ich ehrlich sein soll, war mir alles egal. Es ging halt auch um Geld. Und deshalb gab es den Kampf von Straßenseite zu Straßenseite. Wir saßen da in unseren kleinen, feinen Kliniken, auf dieser Straße, die sie die sie Maximianstraße nannten. Und hatten das Problem mit diesen Scheiß-Eingängen. Der Konkurrenz, der Markt war riesig. Der Markt war überschwemmt. Deshalb. Deshalb. Und nur deshalb habe ich alles gemacht. Verdammt. Alles, was in meiner Macht stand. Ja, ich gebe es zu. Beinverlängerungen. Rippen entfernt. vierzehnjährige Brüste. Ich habe sogar Silikonenersche verlegt. Ich habe Eigenfett in Schwänze. Ich habe sogar Rosetten vergrößert. Ich mochte meinen weißen Kittel. Mein weißer Kittel war mein Markenzeichen. Andere Kollegen traten auf in privater Kleidung. Ohne Medizin. Ohne all das. Mein weißer Kittel war mein Ein und Alles, mein Trutz. Deshalb trage ich ihn.
1: Auch jetzt. Um eins klarzustellen, man musste sich spezialisieren. Müller machte die kleinen Leute, die Sekretärin, die Nutte, den Handyverkäufer. Nein, deshalb müssen sie sich nicht schämen, deshalb brauchten sie den weißen Kittel. Zu mir kamen... Kollegen, Führungskräfte, Politiker. Das waren erbärmliche Gestalten. Das waren Patienten, denen ich helfen konnte. Manchmal sah ich zwei, drei von ihnen abends im Fernsehen, wie sie stritten, wie sie sich aufbäumten gegen ihre Müdigkeit. Ich habe allen Politikern gesagt... Die äußere Vitalität sollte unbedingt der inneren Vitalität entsprechen. Wenn einer schon so langweilig daherkommt, warum? Warum sollte ich dem ein Gesicht verpassen, das aussieht wie Schau mal, ich bin der König der Löwen. No, no way. Aber was sollte ich machen? Hätte ich den auf alt operieren sollen? Auf müde? Ich wollte mir das nicht anmaßen. Für mich galt, wenn der Patient mir ehrlich vermitteln kann, wenn ich spüre, dass es ihm ein Anliegen ist. In diesem Moment habe ich mir, habe ich mir schleunigst gesagt, mach ich's halt. Ich war seriös. Ich war gut ausgebildet, von Anfang an einer der seriösesten und besten, eine Kapazität, ein Pfund, eine Koryphäe. dass da keine Missverständnisse aufkommen. Ich könnte jetzt eine ganze Liste runterrasseln, eine ganze Liste mit prominenten Politikern, die ich gemacht habe, die meinen Hintereingang als Vordereingang benutzten, aber ich werde einen Teufel tun, die Geschichte schreibt sich selbst, dazu braucht sie mich nicht. Einmal wollte eine Partei mit mir einen Exklusivvertrag abschließen, so eine Art Rabattsystem für Spitzenleute, deren Hauptproblemzonen. Hängende Lieder, schwabbelnde Bäuche, müde Gesichter, kahle Köpfe, faltige Hälse, also Fett Gesichtshautstraffen, bei den Männern Kinnimplantate, Onlays, bei den Frauen Wangenknochen, Fett Falten aus den müden Visagen, Botox, Hyaluron, Kollagen, Eigenfett, davon war meistens genug vorhanden, die schickten mir schon Listen mit Namen.
2: Irgendwann hieß es, das CDU-Kinn, die SPD-Wangen, der linken Arsch, die grünen Hüfte. Kein Unterschied. Keiner hat darüber geredet.
1: Das ist es doch, was mir die Nerven raubte. Die verlorene Werbung. Schau mal die Stirn, die Nase, der Arsch. Ja, ja, Original,
3: Dr. Müller. Die hätten uns die Bude eingerannt.
2: Müller, Sie hätten sich diese Botox-Partys sparen können.
0: Meine Damen und Herren, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, pikant, pikant, pikant. Wir verabschieden uns in eine kleine musikalische Pause und freuen uns, Sie gleich wieder begrüßen zu dürfen in alter Frische, in neuem Glanz. Bleiben Sie dran, gehen Sie uns nicht verloren. Das geht unter die Haut, das lässt den Atem stocken, das gefährt das Lachen. Kingdom of Schön! Applaus, Applaus, Applaus!
1: Gesang von der Verlängerung. Oft bin ich nach Hause in der Nacht völlig erschöpft. Ich hätte weinen können. Ich legte mich neben meine Frau ins Bett, ich starrte an die Decke. In meinem Kopf schossen vermaledeite Pixel umher, die Reste vom Tag. Bilder so rasch geschnitten, so grell geleuchtet, wie keine OP-Lampe leuchten konnte. In grün, in blau, in weiß, in rot. Die Bilder tobten. Nach 16 Stunden Operationssaal, nach 16 Stunden verzweifelter Konzentration, nach 16 Stunden Arbeit am Fleisch, am Knochen, am Glück, plötzlich dazuliegen, den eigenen Körper zu spüren. Neben mir, den ruhenden, den schlafenden Körper meiner Frau zu sehen, Sie zu berühren, die Makellosigkeit, die Makellosigkeit ihrer Haut zu ertasten, die geschwungenen Brüste, diese wundervolle, frische Scham, das ewige Lächeln, das ihr ganzer Körper war, das alles ließ mich meine Müdigkeit nicht mehr vergessen. Die Bilder des Tages schossen in mein Auge, hinterrücks. Es gab keine Ruhe mehr, nicht mehr für mich. Der Druck war, was wir taten, was wir taten, hatte kein Ende mehr. Wir taten es jeden Tag, diese Körper, diese Wünsche der Menschen, diese Sucht, diese Sucht, endlich erlöst zu werden, von dieser Last, von dieser Last schön zu sein, was hieß, so zu sein wie die Erfolgreichen, so zu sein wie die, die Geld hatten, so zu sein wie die, von denen wir tagtäglich Millionen Bilder zu sehen bekamen. Kingdom of Schön. Und keiner konnte mehr sagen, was das ist, Schön, wir schufen Fakten, mit Skalpell, Spritze, Säge, Hobel, Nadel und Faden. Ich beruhigte mich und wusste, das nimmt ein Ende. Langsam, aber sicher, nimmt es ein Ende. Es war diese Nacht, als ich spürte, es geht so nicht weiter. Es taten alle, bis zuletzt, glauben Sie mir.
3: Das war zu der Zeit, als sie anfing, Körperteile auszutauschen, im großen Stil. Wir schüttelten die Köpfe, aber begriffen nichts. Wenn wir in der Zeitung davon gelesen hatten, da war dieser Bauer, erinnern Sie sich, der wollte seine Maishexemaschine reparieren. Mit der einen Hand griff er rein, und das Ding ging plötzlich los Ratsch 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 Ratsch. Und ohne zu zögern versuchte er die linke mit der rechten herauszuziehen, um zu retten, was zu retten war, und dann wieder Ratsch 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 die Walzen zogen auch noch den rechten Arm hinein und der Bauer steckte bis zu den Schultern in seiner beschissenen Maishexemaschine und schrie und schrie und schrie. So laut, dass das halbe Dorf angerannt kam. Und jemand schaltete den Motor aus und der Bauer hing da, fast kopfüber. Aus der Maschine tropfte Blut, vermischt mit gelbem Mais. Und Knochenstücke. Die Feuerwehr kam. Die Polizei kam. Der Notarzt kam. Er war bei vollem Bewusstsein. Das berichtete er später. Die Arme waren ab, bis zum Stumpf. Und dann nach einer Weile, er lag in der Klinik, ohne Arme verzweifelt, ohne Gleichgewicht, ohne Lebensmut. Aber nach einer Weile taten sie es. Sie nahmen einem Toten die Arme ab und nähten dem Bauern und nähten dem Bauern die Arme des Toten an seine Stümpfe. Der Bauer hatte neue Arme, die Arme eines Toten. Seine Frau war nicht glücklich. Sie fürchtete sich vor den neuen Armen. Sie waren viel blasser als die, die sie kannte, viel feiner. Und nach ein paar Wochen wuchsen die Nägel. Das Blut floss hinein und hinaus. Die Narben verheilten. Diese Arme waren schön, 16 Kilo, feine Finger, nicht die Finger eines Bauern, nicht die Haut eines Menschen, der draußen arbeitet. Der Bauer war ein neuer Mensch. Ich bin wieder der Alte, hat er gesagt. Und seine Frau fürchtete sich vor dem neuen Menschen, vor der Geschichte dieser Arme. Diese Arme wissen mehr als du, das sagte sie abends zu ihrem Mann, als sie die Arme einrieb mit Melkfett.
2: Und die Chirurgen, die armen Trottel, gaben eine Pressekonferenz nach der anderen. Wir haben die Arme eines Toten vernäht. Aber was sie nicht beachteten, was sie sträflich verdrängten, sie waren nicht die Helden. Die lieben Kollegen, sie waren nur die eitlen Metzger. Die Helden waren die, die die Abwehr in den Griff bekamen. Das waren Internisten, das waren Immunologen, das waren Leute, die sich mit Hormonen auskannten. Das waren keine Schneider, Metzger, Ausbeiner wie wir. Sie haben es hinbekommen. Es dauerte nicht einmal ein halbes Jahr und der Bauer fuhr Fahrrad, Traktor. Er streichelte seine Frau, seine Kinder. Die Narben überließen sie uns. Die Narben waren leicht zum Verschwinden zu bringen. Dass der Körper diese Arme behalten hatte, dass der Körper es hinnahm, das war ein Erfolg, das war ein Riesenschritt, das war die Zukunft. Wir waren längst die Vergangenheit. Und wir? Was taten wir zu dieser Zeit?
1: Wir versuchten zu überleben, geschäftlich, menschlich. Alle machten es, alle. Dermatologen, Mundkiefer, gesichtsschirurgen Urologen, Internisten, Gynäkologen. Am Ende waren es sogar die Hausärzte, die Falten strafften, Brüste spritzten, Häute schnitten. Du musstest dir als gut ausgebildeter Künstler, als Meister der Body Sculpture, als Chirurg, der in Amerika, Brasilien und Japan gelernt hatte, du musstest dir eine neue Marktlücke nach der anderen suchen. Ich bereue nichts. Da waren auch komische Sachen dabei. Ich bereue nichts.
2: Für mich als Frau sollte es damals tatsächlich eine neue Quelle, aus der das Geld, das dachte ich zumindest, als ich sah, dass die Welt nicht mehr nur aus unserer Stadt bestand, als ich sah, dass im Sommer die Stadt gefüllt war mit Menschen aus Saudi-Arabien, Dubai, Bahrain und all diesen fernen arabischen Staaten und ich diese schwarzen verhüllten Damen durch die Stadt schweben sah, diese Künderinnen einer anderen, Schönheit. Da wusste ich, das ist mein Gewinn. Ich dachte mir, die lassen doch ihre Frauen nicht von einem Mann machen. Das kann ich doch viel besser. Die ganze Praxis ein einziger Chador. Ich und die Frauen. Wir ganz allein unter uns. Kein Mann. Die Männer konnten ihre Frauen ohne Angst bei mir abgeben. Ohne die Angst, dass ein anderer sie erblickte. Ich suchte mir Partner. Ich tat alles, um mich bekannt zu machen. Ich eröffnete Seiten im Netz. Arabisch. Ich flog in ihre Welt. Ich erklärte ihnen alles. Ich investierte und investierte. Und am Ende hatte ich ihre Kultur nicht verstanden. Mein Denken, zu einfach. Mein Denken, ein einziger Wunsch, ein Verlangen nach Geld. Das weiß ich heute. Mein Denken war
1: Ein Flop, ein einziger Flop. Weiß michig, Sie haben daneben gelegen, alle kamen zu mir, zu mir, in meine wunderschöne Praxis, in meine wunderschöne, helle, mediterrane Praxis, weil die Arab Friends of Bavaria keiner Frau über den Weg trauten, weil die Arab Friends of Bavaria eines besonders schätzten, die Nähe zum Einkauf, die Nähe zu Prada, Hermes, Gucci, Armani. Das ist eine Frage der Wertigkeit. Die sind alle zu mir gekommen, scharenweise. Ich habe denen meine Klinik vermietet im Sommer. Da kam so ein Scheich und hat gesagt, hier Frau, hier Tochter, hier Tante, hier Bruder, Onkel, alle machen. Und ich habe gesagt, halt, stopp, wie soll das gehen? Alles in einem Sommer. Er hat meine Betten gezählt, er hat gesagt, Geld spielt keine Rolle. Er hat gesagt, das ist eine Frage der Organisation. Soll ich Ihnen helfen, hat er gefragt. Soll ich Ihnen einen Logistiker bereitstellen? Ich traue dem deutschen Skalpell, ich traue dem deutschen Auge, ich traue der deutschen Ausbildung, ich traue der deutschen Präzision, ich traue der deutschen Narkose, ich traue der deutschen Verschwiegenheit. Und was meine Frauen angeht, meine Vorfahren haben so Leute wie sie kastrieren lassen, bevor sie den Frauen den Schleier abnehmen durften, das Kleid, die Unterwäsche. Er hat mich grimmig angeschaut und dann hat er laut losgelacht. »Sie haben Angst,« hat er gesagt, »Sie haben Angst vor mir, dass ich ihnen etwas antue, das ist gut.« aber ich traue der deutschen Angst, hat er gesagt. Ich bin bei jeder Enthüllung, Untersuchung, Operation dabei. Das hat er gesagt. Ich muss zuschauen. Wenn ich dabei bleibe und Ihnen auf die Finger schaue, dann kriegen wir kein Problem mit dem Koran. Und ich habe die Praxis freigeräumt. Termine abgesagt mit den anderen Kunden. Den deutschen Kunden, den französischen Kunden. Ja, sogar mit den russischen Kunden. Und er kam mit seinem ganzen Tross. Fünf glückliche Wochen. Fünf glückliche Wochen. Liposuktion. Brüste. Brüste. Vergrößern, verkleinern, Bauchdecken straffen, Oberschenkel straffen, Oberarme straffen, Hände revitalisieren, Lippen konturieren, Lider straffen, oben, unten, Facelifting, Ohren anlegen, Genital sculpturing, das ganze Programm und am Ende der heikelste Auftrag. Und am Ende war der Chef und am Ende eine ordentliche Rhinoplastik nach allen Regeln der Kunst. Ich traue dem deutschen Messer, ich traue dem deutschen Hobel, er hatte mich zur Seite genommen, ganz am Anfang unserer, ja, ich muss es sagen, unserer Freundschaft. Wir saßen zusammen in meinem Beratungszimmer, draußen wurde es schon dunkel, er wippte in seinem Stuhl. Er griff sich ins Gesicht, immer wieder, stand auf, stellte sich vor meinen großen Spiegel, bestellte mich zu sich mit einer herrschaftlichen Geste. Da stand er da, der Araber, drehte sich ein wenig ins Profil, strich über seine Nase und sagte,
3: die gefällt mir nicht. I don't like my nose.
1: Aber ich sagte ihm, die macht sie sehr männlich. I don't like my nose. Seine Miene verfinsterte sich. Die Stirnfalten wurden zu riesigen dunklen Furchen. Do you know what's wrong with my
3: nose? It's not too big.
1: It's not too long. It's a problem with
3: the shape. This fucking Jewish shape.
1: Diese Nase ist mir zu jüdisch. Ich will keine jüdische Nase. Sie sind ein deutscher Chirurg und weltbekannt für ihre vorzüglichen Nase.
3: Kobeln Sie mir diese verdammte... Oh, warum? Ich lese falsch entschuldigt.
1: Ich fange gleich an. Diese Nase ist mir zu jüdisch. Ich will keine jüdische Nase. Sie sind ein deutscher Chirurg und weltbekannt für Ihre vorzüglichen Nasen. Hobeln Sie mir dieses verdammte jüdische Profil weg. Ich stand da als deutscher Chirurg. Ich lächelte. Ich nickte. Ich sah, was er meinte. Ich sagte, okay, ich mach's. Aber er schrie, just do it, don't talk. Und ich tat es. Es hätte ein anderer gemacht, wenn ich es nicht getan hätte. Er schrie... Just do it, don't talk. Und ich tat es.
3: Das war zu der Zeit, als sie anfing, ganze Körper zu transplantieren.
2: Und am Ende stand ich da. Ohne Patienten. Wenn ich nicht vorher, wenn ich nicht früher darauf gestoßen wäre, dass man einige Organe des Menschen verlängern kann. Vergrößern, strecken, weiten, auffüllen. Dann hätte ich schon viel früher Probleme bekommen. Ich sagte irgendwann, ich spezialisiere mich auf Vergrößerung. Ich machte das mit Penis, Bein und Arm. Zuerst die Vollnarkose, wie sie da lagen. Die Männer mit ihrer Angst, der Penis ist zu klein. Die Frauen mit ihrer Angst, die Beine sind zu kurz. Wenn sie schliefen, betrachtete ich sie einen kurzen Augenblick und mich überfiel eine wahnsinnige Trauer. Das war, wie bei einem Künstler, dieses Ritual, sich einzustimmen. Für die Schnitte, das Sägen, das feine Skalpell. Ich liebte meine Arbeit, ich kam ganz zu mir, wenn ich am OP-Tisch stand und wusste, jetzt gibt es nichts mehr. Nichts mehr, was mich ablenken kann. Dieses ganz bei sich sein, bei seiner Bestimmung und dann der Blick nach unten. Die fachmännisch freigelegte männliche Scham. Das Skalpell zwischen den Fingern. Ein Blick zur Schwester. Ein Nicken. Sie nimmt den schlaffen Schwanz des Mannes zwischen ihre Finger und zieht ihn nach vorne. Kräftig. Lang. Und dann der Schnitt. An der Wurzel. Zwei Zentimeter. Man musste genau wissen, wo. Viel Zeit zum Üben gab es nicht. Und dann hinein. Da gab es ein Band zwischen Schambein und Schwellkörper. Das galt es zu lösen. Ligamentum Suspensorium. Tief hinein ins blutige Gewebe. Unterhalb des Schambeins. Und dann. Ganz langsam. Ganz langsam ziehen. Den Penis nach vorne ziehen. Ein Zentimeter, zwei Zentimeter, drei Zentimeter, vier Zentimeter. Raus mit dem Ding. Und das Loch wird gefüllt. Mit eigenem Fett. Gewebe aus Bein, Bauch, Po. Das wuchs dann zusammen und änderte nichts. Je größer der Wunsch, je länger das Ding. Umso schwieriger war der Prozess. Im Anschluss die Erektion. Bei manchen Männern stand er waagerecht nach vorne. Die mussten dann viel Gymnastik machen. Mit Expander dass das Band, das zuvor durchtrennt, nicht wieder zu einer Einheit wuchs. Und meistens gab es noch einen drauf, ein wenig Fett fürs Volumen des Dings. Und später bekam ich dann Post. Oft Jahre danach, mit Bildern, mit Dank. Das war ein besonderes Verhältnis zu diesen Patienten, die niemals Patienten waren. Erst mit meinem Schnitt, mit meiner Kunst, verletzte ich den Körper und machte. Aus Menschen Patienten, die es zu heilen galt. Ich vergrößerte sie. Ich zersägte die Beine und setzte die Ratschen ein. Und es dauerte nur knapp ein Jahr. Und wenn sie jeden Tag ein wenig dehnten, ein wenig drehten, dann wuchsen die Frauen, dann wuchsen die Frauen über sich selbst. 10, 20 Zentimeter. Weit hinaus. Weit hinaus.
3: ganz hoh, ich bin ganz hoh.
0: meine damen und herren nun ist es schon wieder soweit das war die erste folge unserer wunderbaren super 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 mega retro redeshow kingdom of schön wir verabschieden uns von Ihnen und hoffen, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen, wenn es heißt, saugen, spritzen, schneiden. Wenn es wieder heißt, früher war nicht alles schöner. Kingdom of Schön. Applaus, Applaus, Applaus. Fünfter Gesang. Vom Altern und vom Vergessen.
1: Es wurde zur verdammten Krankheit erklärt. Das Altern. Das Altern wurde zur Krankheit erklärt. Und wir waren Ärzte, also gingen wir dagegen vor. Gegen das Altern. Gegen das Altern.
2: Aber das Schöne war, wir lebten in einer Welt. In einer Welt voller Selbstvertrauen.
1: Da sagte eine Frau, die Nase gefällt mir nicht.
2: Da sagte ein Mann, ich will schlanker sein. Da sagten Millionen Chinesen. Die Augen sind hässlich.
1: Und es gab immer einen Arzt, der es tat.
2: Und manchmal geschah... Ein Missgeschick. Und manchmal geschah...
3: Ein Wunder. Lange werden wir hier nicht mehr sitzen und singen und reden. Lassen Sie mich noch eines sagen.
2: Frei heraus.
3: Ich bekenne, ich habe ihr eine Rippe rausgenommen. Diese Taille hätten Sie sehen sollen.
1: Aber Sie sind doch halsen, Ohren. Okay, ich sage Ihnen. Ich habe das 15-jährige Mädchen. Sie hat gelitten. Der Körper verändert die Seele.
3: Nicht umgekehrt.
2: Ich habe dem jungen Mann Desinfektionsmittel links und rechts von der Nase gespritzt.
3: Desinfektionsmittel? Desinfektionsmittel.
2: Ich habe es verwechselt mit dem Narkotikum, weil keine Schwester da war. Niemand war da. Ich war alleine. alleine im OP, weil ich sparen musste. Personal, Kosten. Ich habe ihm Desinfektionsmittel ins Gesicht gejagt.
1: Ewiges Botox.
2: Ein Leben ohne Regungen im Gesicht.
1: Auf ewig, der junge Mann.
2: Wollte Zahnarzt werden. Wie sollte das gehen? Alle Nerven tot. Kein Lächeln. Keine Trauer. Der konnte nicht mehr zeigen, wie er sich fühlte.
1: Wir waren Boten einer besseren Welt. Es ging nicht mehr um Natur, um Abstammung.
2: Fehler, mein Gott. Fehler passierten. Es ging darum, was der Einzelne wollte.
3: Wir waren, wir waren gut gelaunt.
2: Wir saßen in unseren Praxen und ahnten nichts.
1: Wir nannten uns Spezialisten. Koryphäen.
2: Kapazunder. Wir wussten, was schön ist. Natürlich. Natürlich. Wir waren um keine Antwort verlegen. Wir liebten. Wir liebten. Die Arab Friends of Bavaria.
1: Wir kannten den German Style. Wir kannten den American Style. Wir kannten
2: den German Style. Wir kannten den American Style. Wir trafen uns auf Kongressen und in Bars. Wir waren keine Freunde. Wir wussten den Unterschied. Was ist Kopie und was ist echt? Wir hatten längst verstanden. Aber darum ging es nicht.
1: Wir schnitten. Und saugten. Und spülten Und nähten. Wir sägten. Und spritzten. Wir waren die Helden.
2: Wir waren die Stars. Die heimlichen Stars des wunderbaren Kingdom of Schön.
0: Kingdom of Schön Kingdom of Schön von Björn Bicker Kanari, Jochen Noch Müller, Paul Herwig Weiß Misching, Caroline Ebner und Ansager, ich, Oliver Mallison. Ton und Technik, Wilfried Hauer und Adele Kurziel Regieassistenz, Stefanie Ramp Musik Polyester, Regie Björn Bicker, Produktion Bayerischer Rundfunk 2010, Redaktion Katharina Agathos.